0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salabou Midi, Finanzmarktanalyst bei Dailyfix, einem Unternehmen von IG. Bei Dailyfix haben Sie die Möglichkeit, jeden Tag zeitnahe Analysen, Prognosen, Strategien und auch Webinare von uns live zu erhalten.
1: Derzeit haben wir an den Börsen einen Kampf zwischen Bullen, also expansivere Notenbanken versus Bären, möglicher Konjunktureinbruch. Starten wir über den Bullen. Die Bullen, die Bullen jubeln ja jetzt schon über die Aussagen der FED und der EZB und den Hörern muss man sagen, also wir führen das Interview noch vor der EZB-Sitzung. Was erwarten Sie denn von der FED und von der EZB-Sitzung?
0: Ja, wie Sie richtig sagen, ich erwarte weitere bullische Impulse letztendlich, weil die expansive Geldpolitik, die Lockerung der Geldpolitik weiter bekräftigt wird. Das sehen wir zum Beispiel aktuell sowohl Diesseits und jenseits des Atlantiks, also sowohl bei der EZB als auch der FED. Die FED hat schon ein bisschen vorher, ein wenig da etwas klarer diese Signale gegeben. Letztendlich müssen wir wie immer natürlich auf die jeweiligen Pressekonferenzen warten, wie heute Nachmittag bei der EZB. Frage letztendlich ist deshalb nicht, ob die Europäische Zentralbank handeln wird, sondern wann sie handeln wird. Und wir beziffern gerade die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB hier den Einlagenzinssatz für die Banken, also die sozusagen einen Strafzinssatz, der ja schon negativ ist, auf bei 50 Prozent liegt die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Einlagezinssatz dennoch senken werden. Entscheidende ist jetzt natürlich, wie Herr Draghi das kommunizieren wird, ob er schon jetzt wirklich den Einlagezinssatz senken wird oder ob das hier auf den september verschoben wird oder signale gegeben werden dass sie der einlagezinssatz auf äh, im september verschoben wird und ja das wird sicherlich für mich jetzt erstmal keinen Abbruch an den Märkten geben, denn letztendlich bleiben wir in einer lockeren Geldpolitik. Wir reden hier von nicht von Zinserhöhungen. Wir wissen auch, Frau Lagarde wird Herr Draghis Posten übernehmen und das sieht für mich weiterhin expansiv aus. Wir brauchen weitere Konjunkturspritzen. Allein nur, Sie haben heute sicherlich auch mitbekommen, der IFO-Geschäftsklimaindex ist auch weiter nach unten gefallen und das deutet schon auf erste Sorgen in der Konjunktur in der deutschen Wirtschaft. Auch kurz auf die FED übergegangen, diese signalisiert schon eine Leitzinssenkung, wenn wir uns das CME Fed Watch Tool anschauen. Dort werden ja eine große Anzahl an Marktteilnehmern institutioneller Seite gefragt, was die denn erwarten, ob es hier zu einer Leitzinssenkung kommen könnte. Die Wahrscheinlichkeiten sind relativ hoch mittlerweile und das kann durchaus der Fall sein, dass wir am 31. Juli hier schon einen ersten Rückgang der Leitzinsen sehen könnten. Aktuell werden diese bepreist mit 74,5 Prozent, wenn man hier die Quelle der CMI-Gruppe hinzuzieht.
1: Nochmal zu den Bären etwas genauer. Sie sagten ja schon, der IWO-Geschäftsklima, der ist im Juli gefallen, also so schlecht wie seit sechs Jahren nicht mehr. Die Stimmung in den deutschen Chefetagen wird also ungemütlicher. Na, wir hören ja eine Gewinnwarnung nach der anderen. In diesem jetzigen Bericht ist auch BSF, Covestro, Daimler, Aumann, Dürr, Conti. Diese Liste ist lang. Die meisten Firmen machen trotzdem noch gute Gewinne, aber nicht mehr so viel. Kann man schon sagen, das sind Auswirkungen des Zollstreits oder kommt das woanders her?
0: In der Tat, ich bin eher der Meinung, dass das schon die ersten Wirkungen des Handelskonfliktes sind. Schauen Sie, wenn wir uns Quartalszahlen, Unternehmenszahlen anschauen, haben die ja immer ein gewisses Time-Lag und der Handelskonflikt, zieht jetzt seine Kreise mittlerweile auch schon länger und das kann jetzt erste Folgen sein, die wir in der Realwirtschaft sehen. Genau die Unternehmen, die Sie gerade erwähnt haben, mit die Gewinnwarnungen gerade äh, ausgegeben haben, sind doch letztendlich auch Unternehmen, die sehr stark in der Realwirtschaft vertreten sind. Eine BASF, eine Daimler ja und andere, Conti zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, das sind alles Unternehmen, die stecken in der Realwirtschaft, das sind keine Tech-Firmen, ja, die hier gerade im im, äh, ja, im digitalen Zeitalter ihr Geld verdienen und das kann durchaus die Sorge bekräftigen, dass hier langsam Unternehmen aus Deutschland Exportweltmeister jetzt nach dem Endeffekt das Nachsehen haben, wenn der Handelskonflikt hier weiter keine Lösung letztendlich findet, könnte ich mir auch im weiteren Verlauf auch vorstellen, dass es da auch dann negative Zahlen auch in den USA in den nächsten Berichtssaison geben wird. Aktuell sehen wir ja noch, dass die Amerikaner ein wenig davonkommen. kommen. Ja, die Zahlen der Unternehmen wie Coca-Cola zum Beispiel sahen letztendlich jetzt relativ gesehen in Bezug auf Handelskonflikt dennoch gut aus, aber da könnte auch noch eine Rolle rückwärts kommen in den nächsten Monaten.
1: Da kommt eh noch auf uns was zu in den nächsten Monaten. Das britische Schreckgespenst der Börse ist nun im Amt. Ja, noch macht Brexit Boris der Börse keine Sorgen. Ich vermute, nach der Sommerpause könnte es heiß werden. Oder kann auch hier die EZB alle Sorgen wegbügeln?
0: Ja, Brexit Boris kommt genau in diesem heißen Sommer. Wir kennen ja den Sommer eigentlich als äh, eine kleine Erholung an den Märkten. Aber dieser Sommer, auch von äh, saisonalitätstechnisch, wenn man sich das mal anschaut, ist ein ganz verrückter Sommer, ein heißer Sommer, den wir ja auch äh, gefühlt ja eigentlich letztendlich in den letzten Tagen auch so merken. Brexit, Boris, das Chaos, sag ich immer, geht weiter, nur in Anführungsstrichen geordneter, denn wir wissen, was Herr Boris Johnson denn letztendlich vorhat. In diesem ganzen Chaoswirrwarr wünscht man sich ja auch irgendwie eine gerade Linie. Bei Herrn Boris Johnson wissen wir jetzt auch gestern in seiner Rede, sieht es danach aus, dass er klar auf Biegen und Brechen, wenn es zu keinem Deal kommt, auch ein harter Brexit für ihn durchgeführt werden sollte, seines, seines Erachtens. Und dass er da auch schon nachdenkt, wie man sich darauf vorbereiten kann. Das heißt für mich letztendlich, dass das Fund durchaus noch weiter volatil bleibt. Wir haben nach der Bekanntgabe, dass Boris Johnson hier jetzt der neue Premierminister wird, Gar keine Verschlechterung des Funds gesehen. Und das liegt eigentlich einfach daran, weil der Markt es eigentlich schon erwartet hatte, dass Herr Johnson hier zum neuen Premierminister gewählt wird. Aber die Frage ist sehr interessant, denn wir, wer weiß, ob dem Herrn Johnson da nicht noch äh, ja, das Handwerk gelegt wird. Wir sehen Finanzminister springen vom, Kabine äh, vom Kabinett. Es wurden aber auch Minister von seiner Seite aus auch entlassen. Also er wird sich jetzt viel hier tun eine kleine gute Sache am Markt wie gesagt man in diesem Chaos sieht man eine kleine gerade Linie denn Herr Boris Johnson vertritt eine klare Meinung Frage ist ob er das letztendlich dann am Ende durchziehen kann und wenn es tatsächlich zu einem harten Brexit kommt, dann müssen die Briten erst mal leiden, kurzfristig. Man erwartet sogar kurzfristig einen Rückgang des Wirtschaftswachstums von roundabout 0,5 Prozent. Wobei ich da auch sagen muss, das kann keiner meines Erachtens prognostizieren. Denn wenn es wirklich zu einem harten Brexit kommt, leidet die Wirtschaft Leiden auch ja, soziale Bindungen vielleicht, ja, wenn der ein oder andere hat, muss dann bei den Reisen hier viel länger in der Warteschleife bleiben. Und das kann durchaus auch einen höheren Schaden für die Volkswirtschaft der Briten mit sich bringen.
1: Aber das stimmt, was Sie gesagt haben. Boris weiß, was er will. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Kommen wir zu unserer digitalen Ecke des Interviews bitcoin eine spannende Geschichte. Noch vor sechs Monaten bei rund 3.500 US-Dollar. Dann seit Mai die Erholung bis auf 12.500 Punkte im Juli. Hacker setzen Bitcoin dann unter Druck. Wieder Absturz, dann doch wieder über 10.000 US-Dollar. In Japan wurde eine Kryptobörse gehackt. Ja, Hier gibt es dann ganz viele Hacker mit Millionen von Bitcoins, die versuchen diese Bitcoins in Bargeld umzumünzen. Oder doch vielleicht in andere Kryptowährungen zu wandeln und versuchen hier vielleicht Geldwäsche zu betreiben. Das ist ja dann gleich so große die, die Sorge. Gibt es denn hier Mauscheleien? Wie, wie groß ist denn hier der Vertrauensschaden?
0: Mittlerweile sehen wir, Bitcoin-Hacks gab es schon. Wird es auch in, in weiteren Fällen durchaus, wird es die Möglichkeit geben, dass das passiert. Der Markt, wenn wir uns die letzten zwei bis drei Jahre nochmal konkret genau auf Hackerangriffe mal speziell anschauen, sehen wir... Je mehr Nachrichten da gekommen sind, desto kleiner waren die Kursrückgänge letztendlich, weil auch diese Kryptobörsen mittlerweile auch dagegen agieren. Ja, also Kundengelder werden auch auf einer Weise geschützt. Selbst wenn Bitcoin-Hacker es schaffen, da Token mitzunehmen, gibt es oft so einen Einlagensicherungsfonds, das wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, das jetzt da eine Parallele zu ziehen, aber Kryptobörsen, die seriös sind, versuchen da doch schon dann ihre die Kundengelder zu kompensieren. Also Fakt hierzu, Hackerangriffe könnten künftig natürlich immer noch eine Rolle spielen und können auch natürlich zu Kursrückgängen führen im Bitcoin. Ich glaube aber, dass die Branche sich da weiter verbessern wird, auch Gegenmaßnahmen einleitet, um die Hackerversuche auch hier einzudämmen. Das wurde auch letztendlich immer weniger. ja. Also wir sehen, so einfach ist das nicht mehr. Und ich denke, dass wir mit der Zeit, der Kryptowährungsmarkt ist und bleibt noch in seinen Kinderschuhen, ja, und da muss noch viel getan werden. Und insbesondere, wenn Regulierungen oder der Regulator hier weltweit mal langsam mehr in Richtung Regulierung geht, Transparenz und Effizienz in den Markt bringt, dann wird es auch wesentlich schwerer, da mit Hackerangriffen
1: Token abzustauben. Es gibt ja vielleicht auch bald was Spannendes. Nicht unbedingt vielleicht für Trader, man weiß es nicht, aber zum Handeln. Facebook hat jetzt ein White Paper zur Verfügung gestellt mit Details zu Libra, zu Facebooks Digi-Währung. Jetzt wird der Libra schnell zum richtigen Politikum. Warum bekommt Libra keine Likes von Trump und der Politik?
0: Ja, ganz einfach. Man hat hier eine Gefahr, sieht man. Zwar ist Libra auch ein Blockchain-basierter Token, der aber ja, um Währungsrisiken hier so ein bisschen zu kompensieren, auf die wichtigsten Währungspaare gekoppelt wird und man Währungsreserven praktisch dann hierfür einsetzt, um Libra Token in den Handel zu bringen, aber ganz wichtig ist hierbei, Facebook ist einer der mächtigsten Unternehmen der Welt, ist zu einem mächtigen digitalen Player geworden und natürlich ist das für die Politiker oder für die politische Szene ein Dorn im Auge, dass hier Facebook weiterhin mehr Macht dann bekommt. Amazon hat lange auch über einen Token nachgedacht, könnte dann, wenn die Politik hier den Weg frei macht, ja dann kann auch Amazon sein in der Schublade liegenden Token durchaus wieder rausbringen und auch versuchen hier einen Token zu bringen. Und lange Langfristig, wenn wir uns das mal so anschauen, ja dann werden sie bei Amazon über den Amazon Token etwas bezahlen, bei Facebook werden sie ihre Dienste dann eventuell mit Libra dann abwickeln. Letztendlich, wo bleibt dann da der Euro oder Dollar? Ja, Die Notenbanken sind da aktuell nicht so vorbrechend wie die Politiker. Weil sie ist, da ist,
1: ist, das, ist Libra oder wäre Libra dann so eine Art Privatisierung des Geldes?
0: Ja, das wäre ein erster Schritt. In der digitalen Zeit ist es ja mittlerweile erst jetzt möglich, sowas zu machen. Wer sich an äh, Giselle er, äh, erinnern kann, ja, hat das auch schon versucht. Früher in, in, in Österreich hat aber dann so, oder Österreich-Bayern sozusagen nicht. Äh, ja, da war die Politik auch sofort da. Ja? Und wenn man da jetzt die Parallele zielt, lange Zeit konnten wir da echt keine Alternativen finden. Aber Libra ist sozusagen ein Beispiel in der, in der neuen Zukunft, dass sowas versucht wird, ja, privates Geld. Damit würde auch Facebook natürlich auch viel mehr Macht und Kontrolle auch über Geldtransaktionen bekommen und logischerweise sehen das viele Politiker oder politische Akteure negativ. Deswegen hat Donald Trump da auch sofort gegengewettert und im Nebensatz natürlich auch den Ur das Urgestein, äh, den Bitcoin dann auch natürlich da negativ belastet. Weil man hier dieses Vorbrechen auf jeden Fall eindämmen will. Und wenn das die politischen Akteure wollen, dann wird es auch gelingen. Aber man muss, das habe ich auch vor Jahren gesagt, warum auch der, der Bitcoin hier von den Notenbanken nicht in die Mangel genommen wurde. In dieser aktuellen Zeit verlieren Notenbanken mehr und mehr an Vertrauen. Unsere Zinsen sind im Keller. Und da jetzt nochmal Alternativen sofort zu verbieten, den bösen Buben zu spielen, würde eher eine Belastung darstellen als ein Vertrauensgewinn. Und daher ist man da vorsichtig, aber bei einem privatwirtschaftlichen Konstrukt, hier wie bei Libra, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass da weiter vorgebrecht wird und da der Zeigefinger gezeigt wird zu Facebook, Achtung, bis hierhin aber nicht weiter. Es kann durchaus, vor, kann ich mir vorstellen, dass dieser Libra-Coin dann letztendlich einfach ein Blockchain-basierter Gutschein ist, mit dem sie dann bei Facebook einfach zahlen können. Also man wird die Macht ein wenig runterschrauben, aber ich glaube, dass Facebook weiterhin an diesem Projekt festhält. Es könnte durchaus nur in der Konstruktion etwas verändert werden.
1: Also Libra bekam keine Likes von der Politik, aber Likes von der Börse. Vielen Dank.
0: Ich habe Ihnen verdanken. Vielen Dank.